0: Я из хейта делаю деньги, из хейта я сделала Мерседес, из хейта материализовался Луи
1: Люди порой завидуют, не понимая почему, они просто
0: находят себе авторитет, на которого равняются Самый главный прикол хейтеров, это в том, что они бьют ниже пояса, они попадают в яблочко очень часто Через зависть проявляются ценности, наши собственные Мой астролог мне сказала, Лиза, тебя будут либо любить, либо ненавидеть
1: Всем привет! За микрофоном практикующий коуч Алена Смарт и это десятый выпуск подкаста «К себе на ты». Уже четыре года я помогаю людям обрести внутреннюю опору, побороть синдром самозванца, построить гармоничные отношения с окружающими и, что самое важное, стать главным героем своей жизни. В каждом выпуске подкаста «К себе на ты» мы вместе с вами становимся на путь обретения себя, знакомимся с тем самым «я», которое вы когда-то потеряли, а может, и не находили. Хочу сказать, что никогда не поздно открываться себе и познавать свой внутренний мир. Этот подкаст требует много моих ресурсов и при этом является абсолютно бесплатным для вас. Поэтому я буду благодарна получить поддержку от вас. Вы можете оценить его сердечком, если слушаете в Яндекс Яндекс.Музыке или 5 звездочками в Apple подкастах. Это поможет важного для сотен тысяч людей проекта. Сегодня мы с вами живем в эпоху транслирования красивой жизни в соцсетях, причем зачастую мы смотрим именно тех, кто проживает жизнь нашей мечты. Эта жизнь мечты нас безусловно вдохновляет, но периодически выбивает из колеи, мы расстраиваемся, испытываем чувство зависти, считаем себя неудачником или нищебродом. Но задумывались ли вы о том, как чувствует себя человек, которого осуждают и которому завидуют? Или может быть вы сами ощущаете зависть по отношению к себе со стороны близких, родственников или окружения? Сегодня у нас откровение выпуск о том, нормально ли испытывать чувство зависти по отношению к другим людям и как быть, когда вы сами становитесь объектом зависти и осуждения. Не обращать внимания или отстаивать свои границы жестко? Основной вопрос, который мы обязательно разберем в этом эпизоде. Чтобы разобраться в вопросе на реальной истории, я пригласила в гости томского блогера, специалиста по региональной рекламе, предпринимателя и основателя университета блогеров Лизу Мур, чей путь к достижению в блогинге шел через тернии, ее часто осуждали, критиковали и завидовали. Лиза, привет.
0: Привет, Алена.
1: Мне очень ценно, что ты сегодня с нами, и по-особенному ценно, что согласилась поделиться своей историей становления как блогера, теми сложностями, осуждениями и завистью, с которой ты столкнулась и сталкиваешься до сих пор на своем пути.
0: Алена, спасибо большое за приглашение. Я хотела поучаствовать в подкасте. Это мой первый подкаст. Были интервью на YouTube. Я очень рада у тебя сегодня быть гостем.
1: Знаешь, бывает такое, что мы в детстве или в подростковом возрасте начинаем мечтать о том, как будет складываться наша жизнь, чем мы будем заниматься, какие у нас будут дома, квартиры, машины, как мы будем зарабатывать на жизнь. Было ли у тебя ощущение, что ты пойдешь не по особенному пути, который всем транслировали в нашем с тобой детстве, отучиться с красным дипломом, найти работу и зарабатывать себе на пенсию?
0: Я полностью, на самом деле, была уверена вот в подростком возрасте и ровно до 20 лет, что я закончу медицинский университет, что я буду врачом-педиатором и что я буду работать, работать и еще раз работать за 40 тысяч рублей в поликлинике.
1: Почему у тебя было такое представление?
0: Потому что есть родители, которые как бы предопределили тебе твое будущее. Не было ничего извне, что мне могло позволить подумать чуть иначе. Сейчас я очень рада, что у детей, у подростков есть вот поток информации, этот огромный, и они могут понять, что их судьба не обязательно предопределена, они могут сами выбирать. Когда я была в подростковом возрасте, такого изобилия информационного не было, соответственно, и вектор мой был односторонним таким.
1: Замечала ли ты по отношению к себе зависть, когда была подростком? Может быть, кто-то тебя обсуждал, осуждал, и ты реагировала на это эмоционально?
0: Лет в 17, наверное, когда я пришла в школу, были какие-то сплетни. Я тогда еще не понимала, что это зависть. Сейчас, только благодаря тому, что ты спросила, я думаю, что да, это была зависть. Я вообще тот период на самом деле свой не анализировала. Было очень много всяких вопросов, там вконтакте мы сидели, и они задавали с фейковых страниц какие-то мне вопросы по поводу того, что вау, у тебя есть парень, вы уже так долго в отношениях, вау, какие у тебя колбулки классные. Ну, наверное, да, это была зависть. Но тогда я это не оцифровывала просто.
1: Тебя не трогала эта зависть, если ты ее никак не оцифровывала, не замечала? Ты не реагировала на нее эмоционально? Ну,
0: наверное, для меня это, нет, не болевая точка. Я даже об этом не вспоминаю сейчас. Нет, мне было вообще абсолютно все равно, что это есть. Я просто думала, что я популярная, крутая девчонка. Лиза, мы в подростковом возрасте
1: с тобой вместе учились, и я помню тебя. Ты действительно была крутой, яркой девчонкой, и я помню, как все свое внимание заостряли на тебе, на твоей персоне, на твоей личности. Все обсуждали, все завидовали, и мне было неудобно, непонятно, зачем они делают эти люди так по отношению к тебе. Но могу сказать точно, что ты выделялась. Для меня сейчас является удивительным, что ты это не замечала и что тебя это никак не трогало. Это очень круто, это кайф. Ты такая добродушная, открытая, светлая. И дальше люди поймут по ходу нашего подкаста, почему у тебя такой крутой успех, несмотря на то, что вокруг тебя очень много хейта.
0: Вот посмотри сейчас на меня. Ты видишь, я улыбаюсь, потому что для меня это реально открытие сейчас, что меня все обсуждали, что было столько внимания.
1: Да, вы прям были звездочками с подружкой. Я помню, как все хотели, девчонки, быть похожими на тебя. Знаешь, люди порой завидуют, не понимая, почему. Они просто находят себе авторитет, на которого равняются. Именно это и есть причина зависти, потому что люди не могут перевести свое желание во что-то хорошее, конструктивное, то есть подумать, ага, она купила себе красивые сапожки, может быть, мне тоже подумать о своем стиле, как-то поработать над ним, купить красивую одежду, чтобы выглядеть и нравиться самой себе и, возможно, молодым людям вокруг. Люди не могут перевести свои ощущения, которые их Тревожат, которых трогают, задевают когда они смотрят на красивую женщину, они это идентифицируют как зависть, желчь и желают порицать человека вместо того, чтобы задуматься над своим внутренним миром и как-то поработать над собой. Ну, плюс в силу возраста, который тогда был, подростковый. Но, к сожалению, большинство людей осуждают других и завидуют во взрослом возрасте и не могут никак с этим справиться, хотя эта проблема кроется в самом человеке, а не в том, кому завидуют. Лиза, я поняла, что ты не замечала зависть с твоих слов, но, наверное, Зависть стала частью твоей жизни, как сейчас мы видим по твоему блогу, анонимкам. Задавалась ли ты вопросом, почему это происходит перманентно, почему тебе постоянно завидуют? И менялось ли твое восприятие зависти с возрастом? Если раньше ты не замечала, может быть сейчас ты это считываешь очень легко с других людей.
0: Но я так скажу, что сейчас этого не замечать уже невозможно, потому что этого настолько много. Я не могу закрыть на это глаза, я это вижу, это объективно. Зависть есть, очень большое количество хэ- Хейтеров. Возможно, это какой-то один очень активный хейтер, который просто живет моей жизнью. Мой астролог мне сказала, Лиза, тебя будут либо любить, либо ненавидеть. Среднестатистического какого-то состояния не дано. У тебя не будет такого. И в действительности так и происходит. Люди либо меня обожают, либо они меня хейтят. Вот э, такая данность. Наверное, я по природе такая. Я думаю, что я очень свободно мыслю сейчас. Вот после рождения ребенка я стала свободно мыслить. Я очень много себе позволяю. Ну, в рамках разумного, конечно. Но в рамках социума это слишком много я смелая и я такая какая есть и я думаю что это все это база какая-то да что вызывает зависть из этой базы следствие это покупки там жизнь какая-то условно роскошная скажем так чуть выше среднего чем у нас живут люди в городе и людям кажется что они завидуют вот следствию да, моим покупкам моим результатам которые они могут увидеть своими глазами но на самом-то деле глубинная зависть идет к моим внутренним качествам каким
1: как ты считаешь, почему ты не похожа на тех людей, которые тебе завидуют? Каким качеством они
0: завидуют? Ну вот смелость, как я уже сказала, свобода мысли. Я, может быть, недостаточно умна для того, чтобы бояться чего-то, для того, чтобы думать на 10 шагов вперед и создавать ветки вероятности, где я могу ошибиться. Я об этом не думаю, я просто делаю. Я всегда делаю, и мне кажется, что вот это вот мое качество еще одно. Смелость всегда делать, как только пришла идея.
1: Как ты считаешь, что значит быть смелой? Что для тебя смелость, о которой ты говоришь?
0: для меня смелость, безрассудство какое-то. Ну частично. Недодумывание плохих событий, которые могут произойти, если ты вдруг пойдешь направо или налево. Это тоже смелость. Смелость – это отсутствие страха надуманного. Опять-таки смелость – это спокойствие твоих мыслей, спокойствие твоей беспокойной головы. Она у меня раньше была беспокойная. В какой-то момент я свои мысли собрала в порядок, сказала себе: я вообще не свои мысли, М- мои мысли – это не я. Я могу делать по-другому. Я могу не жевать вот эту мыслительную жвачку. Я могу ее выплюнуть и просто наслаждаться жизнью. Не додумывать вперед.
1: Скажи, как ты себя чувствуешь, когда ты выбираешь быть смелой и не отождествляться со своими мыслями и переходить просто? В какую-то новую ветку реальности? Что ты чувствуешь внутри?
0: Хороший вопрос, потому что несколько дней назад со мной произошло такое, что я вновь решила делать то, чего вы не сделала, там, условно, моя соседка. И когда я согласилась на этот поступок, у меня у меня очень сильная легкость. Вот я будто бы ощущаю крылья за спиной. Я даже спиной это чувствую, вот эту свободу, знаешь, какую-то. То есть я чувствую свободу, я ощущаю именно физикой, именно своим телом. Что это, о чем ты говоришь? Что ты будешь делать по-новому для себя? тебя окрыляет? Ну, это такая, такой вопрос, знаешь, он очень узкий, это связано с моей работой. Была одна компания, которую я рекламировала, и мы с руководителем, скажем так, сдружились очень хорошо. Мне было неудобно приходить в другую организацию, хотя я очень сильно хотела как бы с прямым конкурентом, скажем так, посотрудничать в том числе. Потом я сижу такая и думаю, блин, вот я хочу, А я всегда делаю, что хочу Хочу импланты, звоню врачу И я такая взяла и согласилась И у меня просто груз с плеч я такая, вау, круто
1: Отлично, скажи, а тебя когда-нибудь сбивает с пути Хейт или, например, как ты уже сказала Ты сдружилась, может быть, какие-то внутренние чувства Привязанности к человеку Могут тебя сбить с пути Или мнение со стороны окружающих Или ты всегда топишь за свое И делаешь только то, что ты хочешь
0: Если речь идет вот об этой ситуации Которую мы только что обсуждали Там, наверное, какое-то просто уважение к человеку играла роль не осуждения со стороны там хейтеров или зрителей моих в соцсетях, а именно я прониклась уважением к этому человеку, но и как бы ей уже моя реклама была не нужна. Наверное, я хотела быть просто хорошей для нее, потому что она такая крутая, а я хочу быть хорошей, поэтому я с вами верна, хоть я вам уже и не нужна, и мне с вами уже не совсем комфортно, да, хочется быть хорошей. Вот, наверное, этот момент здесь сыграл.
1: А хейтеры могут тебя сбить с пути? Или ты всегда держишь руку на пульсе
0: и не позволяешь им твое эмоциональное состояние потревожить. Бывает такое, что меня задевает. Еще самый главный прикол хейтеров — это в том, что они бьют ниже пояса. Они попадают в яблочко очень часто. Они будто бы чувствуют, где вот то узкое местечко, за которое тебе можно задеть. Был такой период, когда у меня там было чуть лишнего веса, я с ним активно боролась, прям боролась по-настоящему. И я этого не транслировала, я это делала где-то внутри себя, даже мои близкие не знали о том, что у меня сейчас такой комплекс. Но хейтеры и анонимы всегда попадали в яблочко. Конечно, и плакала, и истерики, и там полудепрессивные упаднические состояния, да. Но в то же время эти же самые хейтеры, они мне помогли стать лучше, потому что кто вот тебя в жизни критикует? Кто тебе скажет, что в тебе не так? Кто тебе скажет объективно какую-то обратную связь? И порой хейтеры, в том числе, они бывают объективны. Они могут и задеть ровно так же, как они могут подсветить тебе те Твои места, где ты можешь усилиться Поэтому я всегда публично благодарю тех людей Которые мне писали те или иные комментарии Я говорю о том, что я благодаря вам стала лучше
1: Это твоя суперспособность, про которую мы с тобой всегда беседуем Когда встречаемся лично Что ты можешь любой негатив перевести в ресурс для себя И взять энергию от тех людей Которые к тебе идут с недоброжелательными мыслями и помыслами Это очень круто А скажи, зависть тебя задевает особенно сильно? Чувствуешь ли ты, что твои подруги, близкие, люди люди начинают тебе завидовать, когда ты становишься успешнее, популярнее, больше зарабатываешь, покупаешь себе какие-то предметы роскоши, Мерседес, Луи Ты замечала, что от тебя начинают отсеиваться люди и задевает для тебя зависть?
0: Ты знаешь, вот эту зависть я, наверное, уже переболела и перестрадала. Было очень больно. Было так больно, как ну, сродни чувствую, когда тебе изменяют. Вот это что-то около того же, такое полупредательство какое-то, что ли, когда вроде бы это твой друг, а он начинает тебя завидовать. Если мы говорим о близких людях, которые завидуют. Я переболела, приняла это, что и близкие люди в том числе могут тебе позавидовать. И сейчас в новом окружении я четко осознаю, что у некоторых людей могут быть такие чувства. Я сама выбираю близость этого человека к себе, во-первых, открытость мою к нему, для того, чтобы потом мне не было больно так же, как мне было больно когда-то. Но то, что это присутствует, это может быть и может не быть. То есть я, я позволяю двум вариантам в жизни проявиться.
1: Как ты прорабатываешь эмоции и когда тебе
0: становится больно. Что это за чувство и как ты с ним работаешь? Я их прорабатываю не так, как советуют психологи, так, как советуешь ты. Ну, то есть я не по правилам это делаю, наверное. Я просто запираюсь в своей комнате, очень громко плачу под очень громкую музыку, обжираюсь чипсами, сушами и пиццей, много курю сигарет. Где-то так проходит три дня в заточении и в доставках. На этом все. Я выхожу переродившимся человеком. И при этом ты делаешь выводы, что
1: проработать в себе, что вообще тебе нужно в себе заметить, то, о чем говорят завистливые друзья, либо хейтеры. И ты выходишь через эти три дня не просто поевшие, поплакавшие, а уже с со осознаниями. Правильно я понимаю, что это нужна изоляция тебе от социума для того, чтобы себя услышать лучше?
0: Да, конечно, да. Сто процентов, потому что в работе, в делах, в встречах диалога с собой внутреннего вообще абсолютно никакого нет. Только вот в изоляции.
1: И, Конечно, я против, чтобы проживать так эмоции. Это называется «Заваливаться в эмоции». У нас предыдущий подкаст был про то, как правильно проживать эмоции и почему вредно заваливаться в ситуацию, жертвить и еще сильнее себя загонять в это состояние. Если будет интересно нашим слушателям, обратитесь к этому выпуску подкаста для того, чтобы узнать, как можно эффективно, быстро выходить из эмоционального состояния. Я тебе потом покажу лично на практике, когда мы с тобой увидимся. Мы с тобой проведем такую практику. Ты знаешь такое выражение «что внутри, то и снаружи, что излучаем, то и получаем». ты? Ты считаешь может быть хейтеры считывают с тебя, какое-то эмоциональное состояние или твои уязвимость и поэтому всегда попадают ровно в цель, и тем самым тебя обижают.
0: Хочется ответить так, как я действительно думаю. Это что-то немножко из шизотерики, оттуда откуда-то. Я уверена в том, что каждый хейтер, каждый человек, который осмелится или решит нужным написать гадкое, токсичное, желчное заявление какое-то обо мне, это человек не совсем нормальный. И мной было замечено, что не совсем нормальный человек, он как будто бы более чувствителен, у него будто бы есть какой-то третий глаз или интуиция, или, ну, может быть, это так, как ты сказала, да, про то, что он считывает твое состояние эмоционально. Но в любом случае, это же эмпатия, да, по-моему, называется, они более эмпатичные люди, они вот как будто бы, да, действительно, с моей ауры читают, вот здесь вот ей плохо, и вот давай туда ударим. Да, действительно,
1: бывает такое, что люди, завидующие деструктивно, мы сейчас разберем понятие деструктивной и конструктивной зависти, Они склонны к каким-то психологическим отклонениям и иногда психическим расстройствам. Эти люди действительно по-другому мыслят. У них другие нейронные связи. Они больше считывают информацию из тебя именно в сторону негатива. То есть, они не могут помочь тебе, например, развить твой бизнес, посоветовать что-то. Но так как они находятся сами в такой конструкции деструктивной у себя в голове, они эти конструкции очень легко считывают других людей, даже не осознавая этого. Они не специально не проводят анализ, они просто это чувствуют. Это интуиция, которая неправильно направлена. Знаешь ли ты, как конструктивно завидовать другим людям? Может быть, когда-то ты завидовала другим, и именно поэтому тебе возвращается зависть от других людей. Как ты считаешь, что отличает деструктивную зависть от экологичной или конструктивной?
0: Я завидовала это сто процентов, и я продолжаю завидовать. Я даже не буду здесь строить из себя суперчеловека, как мы с тобой когда готовились. Ну, точнее, когда мы обсуждали подкаст, я тебе сказала о том, что мне чувство зависти очень сильно знаком. Я не знаю, возвращается оно ко мне или нет. Моя зависть, она совершенно иная, в От моих хейтеров. Если вдруг я кому-то завидую Ты в самом начале упомянула Про мою подругу из школы И ей я в том числе завидовала Потому что у нее всегда были Модные одежды, у нее всегда были Модные аксессуары, обувь Всякие штучки, дрючки, чехольчики На айфоны, а у меня такого не было на самом деле В таком количестве, в таком изобилии Я эту зависть приняла Я на нее не злилась из-за этого То есть я просто понимала, что А почему у меня так нет? Я тоже так хочу. И теперь вы можете зайти в мою гардеробную и увидеть тысячи и одну шмотку, и вот это как раз-таки отражение той зависти детской. И сейчас тоже бывают такие моменты, когда я на кого-то посмотрю и подумаю, вот, вот здесь я бы тоже так хотела. Я прям в себе чувствую, это такое оно, горькое какое-то чувство на самом деле, зависть. Но я не утопаю в этих эмоциях, даже если вдруг они появляются, я просто думаю о том, а что я могу сделать, чтобы у меня тоже было это. Но я не просто думаю, я еще и делаю. И воплощаю все в жизнь сразу же. По сути, это зависть для у это двигатель.
1: Ты абсолютно права, что у тебя полярное понимание зависти. Как раз я хотела сказать, что это и есть конструктивная зависть. Когда ты понимаешь, что тебя триггерит в другом человеке, в его успехе, в его внешности, в его гардеробе. Это хоть в отношениях. И ты, спроецировав это на себя, понимаешь, что тебе нужно в своих отношениях именно это и проработать. И ты идешь с этим вопросом к психологу, к астрологу, кому ты больше доверяешь. Приходишь и говоришь, вот есть такая девушка, и она меня так сильно раздражает. Я тоже хочу так. И давайте разбираться, как к этому прийти. Именно это и есть конструктивная зависть, когда ты в себе поднимаешь то, что тебе ценно, важно. Через зависть проявляются ценности наши собственные. И не осознавая этого, мы идем в осуждение, в порицание другого человека, вместо того, чтобы заняться собой. Нормально завидовать, но осознавать, что и для чего я делаю. Потому что мы завидуем для себя. Мы завидуем для того, чтобы обратить внимание на свой организм, на нашу жизнь, задуматься о том, тем ли ценностям мы следуем, и что нужно поменять в своей жизни, чтобы стать более счастливыми и не триггериться на чужие успехи. Лиза, поехали дальше. Сегодня ты в нашем городе медийная личность. У тебя есть как поклонники, так и завистники. Наша психика наиболее восприимчива к негативу. Бывает ли, что зависть по отношению к тебе выбивает тебя из колеи, и ты долго не можешь выйти из апатичного состояния, помимо тех трех дней, которые мы уже с тобой освежили в памяти? Давай подумаем. А бывает такое, что ты просто выпадаешь из рабочих процессов надолго, выгораешь, какие-то проекты не можешь завершить, или реализовать задуманное. Именно из-за зависти.
0: Из-за зависти вообще нет. Сто процентов нет. Даже вот эти три дня, да, про которые я говорила, они, наверное, не, не столько из-за зависти, но вот там это была зависть близких людей. Сейчас у близких людей у меня нет такого, у меня нет в окружении таких людей, за которых я могла бы на три дня закрыться в своей комнате. Из-за вот этих выпадов написать мне с анонимного, ну, с фейкового аккаунта, да нет, конечно. Я могу пропсиховаться вот так. а Суки какие. Все, И потом я отпускаю. Расскажи
1: про свою суперспособность, которую ты используешь на анонимках, как ты выстраиваешь
0: контент, исходя из негатива и хейта. Я из хейта делаю деньги. Из хейта я сделала Мерседес, из хейта материализовался Луи Витон, и из хейта материализовалась вся моя гардеробная огромная, которую вы можете увидеть у меня в сторис ежедневно. Я, наверное, чуточку где-то в глубине души манипулятор какой-то, что ли. Я беру каждое сообщение, вот это негативное, через это негативное сообщение я показываю себя, какая я классная, какие у меня есть классные сильные стороны, какая я умная, какая я прокачанная, какая я величественная. Люди, видя все это, ну то есть нас же всех цепляет негатив, мы все хотим смотреть на негатив. Если просто с порогу я начну говорить, девочки, я вот такая классная, я вот такая красивая, я такая умная, меня никто не будет слушать. А если я через негатив вовлеченность вот это повышаю людскую, они очень жадно начинают смотреть Ой, там какая-то токсичность Но потом я все это вывожу к тому, что я очень классная и крутая И делаю продажу Либо своих продуктов, либо продуктов, которые у меня на рекламе Все, вот так, вот так делаю деньги из хайта. Простая инструкция.
1: Ты понимаешь, что ты делаешь с точки зрения психологии в своем блоге? Нет, я не психолог. Мы с тобой как-то говорили на эту тему, когда объединяешь против общего врага свою аудиторию. Что ты должна не сама выступить идеологом какой-то теме. Ты должна привлечь людей, которые будут осуждать эту идеологию
0: и сплотиться вокруг тех, кто ее защищает. Это слишком честно Вот сейчас мои подписчики послушают И скажут, ой, все продумано Вот все продумано Больше не буду ей верить Давайте закроем тему Да, на самом деле
1: это маркетинг Просто влияние на людей С помощью рекламы, с помощью выстраивания Смысловых конструкций Ведь ни одна продажа не делается С бухты-барахты Никто не заходит в инстаграм Просто рассказывая про свой день, про свою еду И внезапно становится блогером-миллионником И миллионером долларовым Все построено на психологии людей И у меня точно так же, когда я выстраиваю свою линию сюжетную в сторис, я продумываю сначала, что я должна донести до аудитории, какая будет конечная мысль, какого результата я хочу достичь сейчас этой смысловой нагрузкой. И только после этого я начинаю собирать текст в своей голове. Который я умещу в свои сторис Или в рилс Или в пост И это тоже есть влияние и манипуляция Но в конструктивном смысле Точно так же, как есть у нас зависть конструктивная и деструктивная Также у нас есть и манипуляции различного рода И маркетинг это всегда манипуляция Поэтому ничего страшного здесь нет Твой блог вообще уникальный Я всегда думала о том, как ты за счет хейта Выстраиваешь свою стратегию продаж И чтобы объяснить нашим слушателям еще более подробно Есть Лиза в глазах подписчиков, которая очень хорошая, но она усиливает свою хорошесть перед своими подписчиками за счет того, что есть какие-то люди, которые не являются этой группировкой подписчиков, защитниками Лизы, ее фанатами, которые ее хейтят. Это похоже на стрелку за школой. Когда вы собрались и за тебя пришли твои 20 тысяч человек участвовать, а против вас пришли 5 человек, которые на анонимках написали вам какую-то фигню И, конечно, твои фанаты объединяются за тебя, хотя, может быть, у каждого из них были вообще свои дела и интересы, они вообще не собирались на эту стрелку идти. И также и в блоге. Они, может быть, и вообще не собирались покупать у тебя что-то сегодня, но их так задело, и души щипательные показалась твоя история, что вот Лизу обидели, и они объединились вокруг тебя и пошли скупать все твои продукты именно потому, что они хотят тебя поддержать. То есть здесь есть момент сожаления, сочувствия, и очень много выстраивается именно на этом. С другой стороны, люди всегда видят себя в твоих проблемах, когда тебе пишут, ты толстая, или ты бухаешь, или ты плохая мать, то они проецируют это на себя, как им не хотелось бы, чтобы о них так сказали, и они объединяются против твоих врагов в защиту тебя, они защищают себя, в этот момент они прорабатывают в себя свои страхи. Очень прикольная методика, ты это делаешь интуитивно, вообще я тобой горжусь в этом плане, потому что, хоть не зная да, вот этих всех подноготных инструментов, ты это делаешь по наитию, и у тебя получается просто круто, офигенный кейс.
0: К сожалению, не от ума это все идет, а от внутреннего повод от наити, от интуиции. Как в зависти увидеть
1: свои сильные стороны? Что ты на этот счет думаешь?
0: Как в зависти увидеть свои сильные стороны?
1: Да, чтобы ты посоветовала своим подписчикам, своей аудитории и другим слушателям нашего подкаста, как в зависти увидеть свои сильные стороны, чтобы нивелировать это в себе.
0: Сделать то же самое, что делаю я, взять и выделить для себя то, чему конкретно ты завидуешь. Вот я тут недавно девочке завидовала, которая у тебя на подкасте была, ее мероприятию. Я не понимала сначала, чему конкретно я завидую. Потом я села и спросила у себя, чему, Лиза, ты завидуешь? Ответила себе на вопрос красивой внешности. У меня заеб какой-то на внешности, на одежда: Красивой одежде и декору, который был. И я сразу же подумала, а что я могу сделать, чтобы вот у меня было так же, чтобы я больше не завидовала. Взяла и сделала это, воплотила это в жизнь. Мне кажется, рецепт до да, более простой. Сделать то же самое, что ты видишь объектом зависти у другого человека. Даже если это про отношения идет речь. Прийти к тому, чтобы этот результат в твоей жизни воплотил
1: Может быть такое, что этот результат вообще тебе даже не понравится по итогу. И тогда у тебя отвалится любая зависть подобного рода к другим людям. Приведу пример. Когда ты смотришь на счастливые отношения в инстаграме, тебе кажется, что у всех кроме тебя счастливые отношения. Люди чаще всего не задумываются о том, что каждый хочет показать красивую картинку из своей внутренней боли. Они не хотят сталкиваться с правдой. Каждый хочет показать себя с лучшей стороны, потому что боится правды. Боится смотреть сам на себя правдиво. И, соответственно, пытается ввести в заблуждение других людей. Те, кто завидуют, считают, что кроме как у него ни у кого больше не бывает проблем в отношениях. И загоняет себя в страдания. Обратная сторона этого, если ты попробуешь такие счастливые отношения выстроить, то ты быстро разочаруешься в своей зависти и в этих красивых картинках, потому что ты поймешь, что этого просто не существует. Что любые счастливые отношения это работа. Что любой мерседес это работа. Даже если тебе его просто подарили, то ты до этого времени какую-то работу над собой проделывала. Ты до этого времени трудилась над отношениями этим человеком над дружбой, над любовными отношениями, чтобы этот Mercedes тебе подарили
0: от сердца. То же самое можно сказать про любую зависть. Это вообще большая очень сильная иллюзия у людей, что бывает что-то в жизни, что происходит просто так. Ничего. Ничего не бывает просто так. И это не не моя негативная установка. Это действительно так и есть. Нужно потрудиться, чтобы хотя бы кропотулечку какую-то себе заиметь. А если уж мы говорим о чем-то таком масштабном, машины, квартиры все такое, это все труд. Все труд абсолютно.
1: И как раз я хотела подвести к этой мысли, что завидовать можно перестать только в том случае, если ты осознаешь, какой труд этот человек проделал. Если ты сам попробуешь сделать это, мероприятие масштабное, красивое, классную свадьбу, счастливые отношения, ты быстро перестаешь завидовать другим людям. Ты понимаешь их путь, потому что ты сам его прошел. Если ты просто сидишь и хочешь, чтобы тебе всю система свалилась, миллионы долларов, отношения, машины, квартиры, то, скорее всего, ты никогда не выйдешь из этой деструктивной зависти и не сможешь свои сильно стороны в ней увидеть, потому что просто не будет у тебя опыта, который есть у человека, у которого есть все то, чему ты завидуешь. Лиза, благодарю тебя за открытость и честность. Помни, что зависть по отношению к тебе это лишь тот мыслительный мусор, который выдает страхи и боли людей, которые испытывают такие же негативные эмоции, какие порой испытываем мы по отношению к себе, поэтому им не остается ничего другого, кроме как найти, куда вылить свой негатив к тебе на анонимке. Была рада тебя сегодня слышать и видеть. Продолжай жить по своим правилам, потому что именно свой уникальный путь тебе сделает счастливой. Пока-пока.
0: Алена, благодарю тебя за то, что ты открыла мне глаза на мой подростковый возраст. Во-первых. Во-вторых, за небольшой сеанс психотерапии. До свидания.
1: Дорогие мои, помните, что зависть – это та часть жизни, которая всегда будет существовать вокруг нас. Воспринимайте ее не как поражение, а как двигатель вашей жизни. Помните, что вы видите в зависти по отношению к вам только то, что вы сами хотите увидеть и над чем поработать стоит вам внутри себя. Если вы завидуете другим, разберитесь, что конкретно вызывает у вас то самое чувство зависти. Если вам сложно самим разобраться в этом вопросе и в своих чувствах, я открыта для помощи вам. Записаться на персональную консультацию вы можете никого Габикян который я оставила в описании к этому эпизоду. Благодарю вас за то, что вы становитесь частью моего проекта и верю, что он изменит жизнь каждого из вас. Безусловно, мне будет цена ваша обратная связь в виде сердечек, лайков, отметок в сторис и комментариев к этому эпизоду. Обязательно пишите в комментариях или в директ, как вам такой формат подкаста, как сегодня. Мне будет приятно читать ваши сообщения. Продолжим познавать себя уже в следующую среду. Пока-пока!